0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervisio. Heute spontan Somania. Anstelle von
1: Outbreak mit dem chinesischen Botschafter. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute geht es um den Disney-Film Zoomania und wie immer bin ich nicht allein im Studio, mit mir mein wundervoller Ehemann, hallo Benjamin.
0: Hallo, ich glaube, du hast mir die Anmoderation weggenommen, weil du Angst hattest, dass ich sowas sagen kann, wie mit mir im Studio ist mein Bunny, das scharf auf meinen geilen Fuchsschwanz ist.
1: <lacht> Wow, das hätte bestimmt viele neue Zuhörer verschreckt.
0: Der Podcast mit dem chinesischen Botschafter ist übrigens leider ausgefallen, weil der sich krank gemeldet hat. Wow, der musste noch raus.
1: Ja, an der Stelle vielen Dank an den lieben Vincent, der hat uns nämlich geholfen, unser Intro ein bisschen zu modernisieren und Aktualisieren. Der hat nämlich so eine wundervolle Stimme und den konnten wir anhauen und dafür überreden, hier unseren Namen einmal ins Mikro zu sprechen.
0: Danke, geiler Typ mit einer geilen geilen Stimme und checkt seinen Stuff aus. Ähm, Vincent, VoiceOver findet ihr ihn, glaube ich, wenn ich jetzt das Recht aus dem Kopf zitiere. Ansonsten, wir verlinken das bestimmt noch mal in irgendeiner Podcast-Beschreibung, vielleicht <lacht> sogar in dieser. Ähm.
1: Irgendwann in irgendeiner Podcast-Beschreibung. <lacht> wow, wir sind sehr dankbar.
0: <lacht> ich mache das.
1: Sehr gut, ich, ich bin stolz auf dich.
0: Ich habe nur so ein bisschen Panik, dass ich das nicht mehr schaffe, aber hey. Ähm.
1: Benny, wie geht's dir?
0: Ich lebe. Und das ist mehr, als ich erwarten darf. Also das ist natürlich mehr, als wir alle erwarten dürfen, weil das ist ja ein Wunder, dass wir leben. Äh, unsere Eltern sind jeweils bei den einzigen Personen quasi zusammengekommen zu einem einzigartigen Zeugungsakt, um uns dann entstehen zu lassen.
1: Also ich aber wollte jetzt ich, nicht, dass du so weit
0: vorne anfängst. Okay, worauf ich eigentlich hinaus will, dass mich so ein, also quasi zwei Menschen, bei dem einen weiß ich halt, dass es eine Fotze war, weil ich sie gesehen habe. Aber ich glaube, das andere war ein Kerl, auf ein und derselben Ampelkreuzung, in ein und derselben Situation, hätten mich fast zwei verschiedene Autos überfahren. Was tatsächlich, muss man sagen, erstmal sehr hart gegen einen selber spricht. Oder, also, man musste auch so selbstkritisch sein und sagen: hm, Wenn dich zwei Autos nacheinander fast überfahren, liegt es vielleicht auch an dir das Problem. Ja, ich habe das reflektiert, das tat es aber an dieser Stelle nicht. Ähm, ich wollte auf diese Kreuzung treten. Da kam der Erste von, von der rechten Seite um die Ecke gebrettert. Da bin ich zurückgesprungen auf den Gehweg. Sonst hätte er mich einfach überfahren. Also habe ich den mit dem Mittelfinger hinterher gezeigt. Bin dann über diese Ampelkreuzung gegangen. Da kam die Nächste von links, also von der anderen Seite, angebrettert. Und ich stand schon mitten drauf Und die hat eine Vollbremsung gemacht vor mir. Und ich bin so vor ihrer Motorhaube so zum Stillstand gekommen. Nein, ich stand hier eigentlich schon. Aber sie ist halt mit ihrer Motorhaube vor mir zum Stillstand gekommen. Und dann stand ich so mega prollig mit so zwei aufgerissenen, nach oben gestreckten Armen vor ihr und hab sie so in einer richtig wütenden Haltung angeguckt, weil ich sowieso schon von dem Typen davor so angefragt... So kannte ich mich gar nicht. Ich war in so einer, so einer Fickerlaune. So, so, ich punch dich gleich um, Fotze. So, hab ihr so ins Gesicht geguckt und hab dann so Richtung Ampel auf die grüne Ampel gezeigt. Weil das war ja eben noch das Fußgängermännchen, hat quasi nur freundlich gewinkt auf der Ampel. Und dann hat sie aber selber sehr Schreck geguckt und, und auch angezeigt, dass es ihr leid tut. So. Also man hat ja den Schock angesehen. Das war jetzt niemand von den Arschlochmenschen, die dann auch nicht dazu stehen... Und dann bin ich einfach weitergegangen. Aber ich glaube tatsächlich, das war so krass, ich war so unter Adrenalin, ich hätte die einfach oder ihn, egal wer es gewesen wäre, selbst wenn es ein Kind gewesen wäre, ich hätte ihn einfach aus dem Fahrersitz gezogen und umgepanscht. Das hätte ein Fünfjähriger sein können, wäre mir scheißegal gewesen. So, also wenn derjenige quasi jetzt auch noch gemuckt hätte an der Stelle.
1: Hast du wirklich gesagt, eine Fotze und ein Kerl? Ja. Hast du das gleichgestellt?
0: <lacht> ja.
1: Überdenke das.
0: Aber wenn ich jetzt Schweige
1: einen Moment und überdenke das.
0: Ja, aber wenn ich jetzt Hurensohn gesagt hätte, wäre das auch wieder frauenfeindlich gegenüber gewesen. Es gibt
1: Stimmt, es gibt keine, keine unfrauenfeindlichen Schimpfwörter. Voller Penis. So, so, ein, so ein Penis und, und eine Fotze.
0: Die haben mich fast im Verkehr gefickt. <lacht> Und
1: seit wann fahren Fünfjährige Auto?
0: Das war ja der Gag, so ich wollte ein bisschen lustig sein, habe dann quasi das mit dem Kind erzählt. So, wie ist bei dir gelaufen?
1: Ja, ich bin auch froh, dass ich noch lebe. Wir waren jetzt äh, die Zuhörer, die, die jetzt häufiger bei den Kindern reinhören. Äh, bei den Spielkinder, meine ich, ähm, werden mitgekriegt haben, dass wir jetzt zwei Wochen nichts gesendet haben. Es lag einfach daran, dass wir, dass uns beide ein grippaler Infekt niedergestreckt hat. Und äh, ja, Benny hustet auch nochmal so ein bisschen aus und auf hier, um das zu bestätigen. Ähm, und da ist mir aufgefallen, wie wundervoll es ist, dass man Eltern hat. Wir sind ja auch Eltern ähm, und äh, wir lagen dann halt flach und waren dann bei meinen Eltern und konnten dann halt unser Kind. Abgeben und haben uns selber nochmal so einen Moment wie Kinder gefühlt, äh, wie man früher, wenn man, wenn der Arzt einen krank geschrieben hat, den ganzen Tag einfach vor dem Fernseher hängen konnte. Ähm, ja, hatte ich lange nicht mehr. Fand ich auch ganz, äh, ganz spannend, mal wieder so einen Tag zu machen. Ja, wobei die Realität da ist,
0: also man hängt tatsächlich, also es klingt jetzt so, ich weiß auch, was du meinst, insbesondere aus der Elternperspektive. Aber es ist ja nicht so, dass man irgendwie watchen vom Fernseher lag, sondern die meiste Zeit lag man ja doch elendig im Bett und vegetiert ja. vor sich hin. Ja, der Kopf so. macht es
1: einfach, einfach immer schöner.
0: Ja, im, im Nachhinein ist es vielleicht ganz gut, das noch ein bisschen zu verklären.
1: Ja. <lacht> Ja, ähm, ich würde sagen, also bevor wir mit dem Film durchstarten, haben wir immer noch einen kleinen Anekdotenteil, den werden wir jetzt äh, gleich eröffnen und danach werden wir in altbekannter Disney-Manier und Somania vornehmen. Einmal ähm, ist kurz spoilerfrei und plus Bewertung über den Film reden und dann kommen die schönen Hintergrundinformationen und Easter Eggs, äh, vor allem sehr, sehr viele Easter Eggs zu Somania. Ähm, genau, bevor wir damit anfangen, Benny, ähm, habe ich mir überlegt, lass uns mal über Zoos reden, weil wir, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon mal erwähnt haben in unserem Podcast, dass wir so sehr, sehr ähm, gerne in den Zoo gehen und auch in anderen Ländern oder immer, wenn wir Urlaub machen, suchen wir uns auch einen Zoo in der Nähe, um da mal hinzugehen. Wie stehst du zum Thema Zoo und was ist dein Lieblingszoo?
0: Ja, also zum Thema Zoo tatsächlich. Äh, ich gehe sehr gerne in Zo, Zoo, du hast es hier gerade schon gesagt. Ich habe mir bei vielen Themen in meinem Leben eine differenzierte Meinung gebildet, aber Zoos gehören nicht so direkt dazu. Ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass in Zoos Tiere aufgefangen werden. Als Kind stellt man sich das ja so ein bisschen vor, dass die quasi mit so einem Kescher nach Afrika fahren. Es muss dann auch Afrika sein und ähm, <lacht> da wird dann, dann quasi der Löwe in so, so einen Käfig gepackt und der wird dann in ein Zoo gezerrt und denkt man sich so, hm, jetzt lebt der da. Und dann fragt man sich auch irgendwann so, ist das so in Ordnung oder nicht. Aber wenn man älter wird, weiß man ja eigentlich, dass Tiere, die quasi schon in Gefangenschaft geboren werden und äh, dann irgendwie groß gepäppelt werden. Und das heißt, ich habe im Großen und Ganzen, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass das Tier schon, also manchmal, es gibt so Zoos, wo man das Gefühl hat, da fühlen sich die Tiere nicht so richtig wohl. Mhm. Ähm, weil es einfach vom Gehege schon irgendwie auch für den Zuschauer unschön aussieht. Mhm. Aber wenn das nicht gerade der Fall ist, äh, habe ich erstmal eine sehr offene Meinung gegen Zoos. Also wenn jetzt, jetzt jemand draußen sitzt und sagt so, wie könnt ihr nur ihr Unmenschen, klärt uns gerne auf, dann ist das wahrscheinlich Unwissenheit an dieser Stelle. Ähm. Ja. Wie, wie siehst du das vielleicht, bevor ja. wir jetzt irgendwie zu den schöneren Zoos kommen, die ich empfehlen kann?
1: Ähm. Ähm, ja, äh, also für mich ist es halt auch ähm, wichtig, wie ein Zoo aufgebaut ist. Ja. Ähm ich denke, es gibt einfach ähm, Möglichkeiten, Tiere Tieren ein, ein besseres Leben zu bieten, als dass es ähm, ja, in der Realität also im wilden Leben quasi wäre, weil sie ausgewildert werden oder weil einfach Lebensumstände nicht mehr stimmen. Und dann ist es schön, einen Zoo zu haben. Aber in erster Linie finde ich einen Zoo halt ähm, so bereichernd für einen selber, dass du mal Tiere in Aktion siehst, von denen du dann nur was gelesen hast oder die du mal im Fernsehen gesehen hast, wo so wilde Tiere aus, aus fremden Ländern, also zum Beispiel Giraffen, unfassbar faszinierende Tiere oder Elefanten und man könnte es glaube ich nie so nachempfinden, wenn man die jetzt nur halt im Fernsehen dann sieht oder irgendwelche Dokumentationen drüber und dass ein das dann halt so nahegebracht wird, finde ich total toll und viele Zoos engagieren sich halt auch für den Artenschutz und für Umweltschutz und sowas und das gefällt mir halt sehr gut daran, was ich natürlich auch als kritische Meinung sehr respektieren kann. Also gerade so, wenn man ja, irgendwelche Tierschutzverbünde, PETA oder sowas sich anschaut, die sagen, es sind einfach Gefängnisse für, für Lebewesen, die einfach nichts Schlimmes gemacht haben. Und ähm, viele Zoos haben, hängen halt, haben halt das Schild, dass sie sich das aushängen, so ja, wir schützen halt Tiere, aber in Wirklichkeit reißt man die halt aus ihrer Umgebung und ähm, ja zieht sie dann halt in Gefangenschaft groß und ausgewildert werden, können die dann auch nicht mehr, weil die einfach so sehr an das Leben gewöhnt sind und so. Also dass äh, da schon ganz viel Kritik halt von der Seite her kommt, dass man sagt, okay, es ist nur für die Schaulust der Leute und äh, nicht zum Wohle der Tiere.
0: Ja, kann ich verstehen. Und man stellt ja auch, also ich weiß nicht, ob es jetzt ein gutes oder ein schlechtes Argument ist, aber man würde ja auch nie einen Menschen ausstellen ähm, im Zoo, was man anscheinend als unwürdig empfindet.
1: Gab's mal! Also, das, es gab es äh, zu Zeiten, als man äh, hier die äh, Kolonisat. Ich kann das Wort nicht mehr aussprechen, es ist zu schwer. So. Kolonisat. Ja, genau. Kolon genau das Wort meinte ich. Wow. Kolonien heißen die, ne? Ja, Kolon
0: Kolonisat. Wolfgang. <lacht> ihr wisst, was wir sagen wollen.
1: <lacht> Hoffentlich seid ihr klüger als wir. Versucht das Wort jetzt mal auszusprechen, nachdem wir so Zungenbrecher <lacht> hatten. Ähm da dass man dann halt wirklich zum Beispiel äh, Afrikaner wow. ausgestellt hat und so ne und das äh, ja so wie die halt leben und dann konnte man sich das so angucken wie im Zoo ja oh, aber Menschen
0: sind so widerlich aber okay <lacht> ähm,
1: ja, äh, was
0: aber jetzt auch wieder heißt dass ich über mein Zoobild nachdenken sollte weil ich es hier gerade so hart kritisiere dass man das tut also eigentlich ist es ja schon wieder interessant egal <lacht> Trotzdem, für die Leute, die wie wir einfach am Ende völlig ignorant sind, und trotzdem gerne in den Zoo gehen und das doch nicht als so schlimm empfinden. Ähm, was sind schöne Zoos, hast du mich gefragt. Und äh, man muss sich jetzt hier in den heutigen Zeiten nach äh, Silvester 2019 sehr zusammenreißend keinen blöden Witz zu machen, weil ich finde tatsächlich, man darf über alles Witze machen. Mhm. Ähm, allerdings muss ich sagen, für mich sitzt das noch zu nah und ja. ist äh, für alle Seiten einfach ein tragisches Unglück ja. und ähm, Menschen sollten einfach mal Silvester hinterfragen und mehr ist da nicht. Also da hatten einfach die falschen Leute an, an, an der falschen Stelle Pech so und eigentlich sollten wir als Gesellschaft mal die Konsequenz daraus ziehen, ob es nicht sinnvoll ist, dass wir einfach generell äh, Sprengstoff und Feuerwerk und Dinge, die man anzünden kann, in Hände gibt, die sich damit auskennen. Ende. Ähm. Das ist meine Meinung dazu. Schöne Zoos. Tatsächlich für mich einer der schönsten Zoos ist äh, in Holland zu finden, in Arnheim. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Arnheim. Das ist der Burgers Zoo. Es ähm, klingt auch so, als wenn die Tiere da direkt frittiert werden und man sie <lacht> einfach auch essen kann. Es <lacht> ist sehr schön, weil man so Hallen hat, durch die man gehen kann, die nach so Landschaften gemacht sind. Da sieht man gar nicht so viele Tiere, aber irgendwie ist es sehr schön, durch diese Hallen zu gehen. Es hat ein sehr schönes Aquarium dazu. Ein schönes Safari-Außengehege finde ich wirklich, ist ein toller Zoo, den man sich geben kann, wenn man mal da vorbeikommt auf dem Weg im Holland-Urlaub. Und bei uns in der Gegend, in Gelsenkirchen, ist also nicht so ganz in unserer Gegend, aber da ist der Zoom-Erlebnispark oder Erlebniswelt, ich glaube Erlebniswelt, wir machen hier Werbung, Hashtag Werbung übrigens, der ist fantastisch. Also das ist wirklich mal ein Zoo, wo man das Gefühl hat, Ich denke, Katrin wird da gleich auch noch was zu sagen wo man das Gefühl hat, die Tiere haben irgendwie ein angemessenes Gehege bekommen, man selber fühlt sich auf so einer Abenteuerreise. Es gibt zum Beispiel so ein riesiges Bärengehege, wo man über so eine Hängebrücke gehen kann und äh, da unten kann man so einen Bär sehen. Toll. Also gefällt mir. Ist wirklich großartig. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Also wir waren auch, und ich war immer Zoogänger. Ich bin nie einer von denen gewesen, die erst mit Kindern wieder ins Zoo gegangen sind. Ich stehe auf Zoos.
1: <lacht> Katrin. Ja, ähm, nee, ich schließe mich dir vollkommen an. Also äh, was ich tatsächlich erst mit dir in der Beziehung so ein bisschen ergeben hat, ist auch, das, ähm, dass ein schönes Aquarium zum, also, dass ich das so richtig schätzen gelernt habe. Früher war so, äh, ja, Fische und dann waren wir mal zusammen im äh, im äh, nicht Marokko, sondern Ägyptenurlaub, so die andere Seite. Ähm, und da waren wir schnorcheln und da äh, seitdem bin ich auch so voll auf Fische und äh, Unterwasserwelten. Das finde ich auch total spannend mittlerweile. Ähm, da hat zum Beispiel der, der Hamburger, ist es ein Tierpark oder ist es auch ein Zoo, ich weiß gar nicht, nenne mal den Unterschied, oje, oje, ähm, auch ein wunderschönes Aquarium, aber tatsächlich als meine Lieblingszoos würde ich auch diese beiden bezeichnen, die du schon gesagt hast. Ich hatte ja gehofft, dass du nur einen nimmst und ich würde dann einfach den anderen nehmen. <lacht> aber jetzt hast du schon uch, die Werbung gemacht. <lacht> Müssen wir Werbung das als Werbung betiteln, wenn wir einfach der Meinung sind, dass das die besten Zoos sind?
0: Ja, weiß ich nicht. Das macht das Internet von heute ja so. Also deswegen mache ich es mal höflicherweise. Aber ehrlich gesagt, ähm, ja, müssen wir auch jedes Mal...
1: Hashtag Scheiß drauf.
0: Ja, ich denke auch, wir sind gar nicht wichtig genug, als dass wir Werbung machen könnten. Also vielleicht ist es sogar, wenn wir es erwähnen, dass die Leute extra da nicht hingehen.
1: <lacht> wir sind die Anti-Werbung. <lacht> ja, sehr schön. Also vielleicht hatten jetzt ein oder andere Zuhörer eine ähm, nette Idee bekommen, wo man demnächst mal in den Zoo hingehen könnte. Genau,
0: und wenn jemand mehr Expertise hat als wir, freuen wir uns über E-Mails, äh, schreibt uns doch einfach als, nee, unter spielkinderpodcast.gmail.com. Soll wir Richtung Film rüber stolzieren? Ja, sehr gerne. Dann bitte tu das.
1: Okay, <lacht> dann äh, besprechen wir jetzt äh, Somania.
0: Ich kann dir erzählen, ja. den Spoiler. wir sind noch im spoilerfreien Teil, ja, ja. ich mache eine kurze Zusammenfassung und werde den Film bewerten. Kurze Zusammenfassung, wir haben ein Häschen namens Judy Hobbs, wenn ich mich recht erinnere. Und diese Judy möchte gerne Polizistin werden. Mhm. Und das ist halt ein bisschen verpönt quasi in der Welt, wo sie lebt, weil sie eben zu den Beutetieren gehört, aber nicht zu den Räubertieren. Und die Räubertiere sind eigentlich die, die den Polizeijob besetzen. Aber Judy will sich davon nicht aufhalten lassen und bricht in die große Stadt auf, Zootopia, um tatsächlich äh, Polizistin zu werden, beziehungsweise eigentlich die Polizeiakademie äh, schafft sie sogar vorher schon in ihrem Ort, das kann man auch noch äh, spoilerfrei sagen, und bricht dann als junge Polizistin sogar schon auf in den Ort äh, oder in die Stadt Zootopia, wo sie halt im Polizeidienst angeht. Kann man das so als Story sagen? Hättest du noch mehr gesagt? Ja, ich
1: hätte noch ein bisschen mehr gesagt, also vielleicht noch so ein bisschen... Die, die, die Rahmenhandlung, dass es dann um einen Fall geht, einen, äh, einen Spionagefall, den sie dann halt auflöst und äh, ja. Genau,
0: sie, sie soll eigentlich eine vermisste Person haben als ja. ersten Auftrag, den sie sich erarbeitet, suchen. Sehr gut. Und dort trifft sie dann auch noch den Fuchs, den wir auf dem Cover sehen, der da auch noch irgendwie eine Rolle spielt. Ja. Das <lacht> ja, war die beschissenste spoilerfreie Zusammenfassung, die wir seit dem letzten Podcast hatten. Ähm, ich würde dem Film so acht von zehn Punkten geben. Mhm. Ich finde ihn sehr, sehr witzig. Er ist sehr unterhaltsam. Er hat so dieses ähm, äh, Buddy-Cop-Movie-Feeling tatsächlich, ähm, was ich sehr, sehr gerne mag. Es, äh, er bringt eine Unmenge an Referenzen. Darauf gehen wir gleich noch ein, was sehr unterhaltsam ist beim Gucken und ähm, auch die Grundgeschichte ist sehr, sehr schön und solide erzählt. Von daher bin ich absolut super zufrieden mit dem Film. Er ist für mich kein Über-Disney-Film, mhm. so wie Baymax zum Beispiel. Ja. Aber er ist für mich absolut solide und ich hatte meine Freude beim ersten und beim mehrfachen Gucken tatsächlich. Also bei jedem Gucken fühlte ich mich immer top unterhalten.
1: Ich schließe mich 100% deiner Meinung an. Ich finde, das ist auch ein 8 von 10 Punkte Film. Ich finde ihn... Äh Total gut, so. Also, ich, ich mag ihn super gerne. Ich gucke ihn immer wieder gerne, weil er ähm, sehr viel Humor mit sich bringt und einfach vor Kreativität so sprotzt. So. Da, da sind so viele schöne Kleinigkeiten, so schön viele Ideen drin verarbeitet, mal von den ganzen Easter Eggs abgesehen. Äh, allein zu sagen, okay, wir haben eine Stadt mit mehreren. Ähm, Klimazonen und äh, für, für sämtliche Tiere, ähm, also was man alles bedenken muss, wie das alles ausschaut, und es ist wahnsinnig schön umgesetzt. Und ähm, die Story finde ich cool, ich mag die Charaktere super gerne, und äh, ja, das äh, also von daher, da, da stimmt halt sehr vieles an dem Film, ähm, äh, wo er dann vielleicht Minuspunkte hat. Ähm, ja, ist das, das ist, ich weiß gar nicht, es, es gibt einfach nicht so offensichtlich was, was man kritisieren kann. Es ist vielleicht einfach so, es fehlt halt irgendwie noch was, aber was weiß ich nicht. Der Film an sich ist ein wunderschöner Film.
0: Ich weiß voll, was du meinst. Also, dass es so kaum Kritikstellen gibt und trotzdem ist es nicht so, dass man irgendwie ähm, vom Hocker geblasen ist. Also, ja. ich, absolut das, was du meinst.
1: Vielleicht, weil so der, der emotionale Teil irgendwie noch so fehlt. So, das, äh, bei Baymax ist ja einfach so noch so viel emotional impact da drin. Ähm, das, das bietet halt Sumenia so nicht. Aber er ist trotzdem halt ein sehr solider, schöner Film.
0: Ey, aber kann ich auch so unterschreiben. Ja. Frage ist, bevor wir in den Spoiler-Teil gehen, möchtest du noch so ein paar allgemeine Fakten zum Film sagen? Wer hat den Film gedreht? Oder ja, irgend so ein, ja. so ein Schwizzle, den man da los wird im Podcast.
1: Ja, ja sehr gerne. So ähm, äh, hat übrigens den deutschen Untertitel ganz schön ausgefuchst. Ich weiß nicht, was die Deutschen immer mit ihren blöden Untertiteln haben, aber äh, im englischen Original heißt er Zootopia und ähm, tatsächlich in den meisten europäischen Städten, äh, Ländern heißt er äh, Zootropolis, also nach der, der Hauptstadt von, ähm, de, also von, von der Welt, in der, der diese Tiere leben. Ähm, der Film ist von 2016 und hat dann auch äh, 2017 einen Oscar gewonnen als bester animierter Film und äh, Regie hat By Byron Howard äh, geführt mit Rick Moore. Ähm, Howard kennen wir von Bolt und Rapunzel. Also Bolt weiß ich nicht, wie viele Leute Bolt kennen, aber Rapunzel kennen ja sehr viele. Moore hat äh, die Ralf-Reichs-Filme gemacht und äh, ist dann auch außerhalb von Disney zum Beispiel bei den Simpsons unterwegs gewesen. Ähm, Screenplay äh, ist ja auch immer noch wichtig dabei, weil es ist ja quasi äh, also die, die grundlegende Arbeit des Ganzen, waren Jared Bush, Bush und Phil Johnston. Ähm, Bush hat bei Vajana mitgemacht und Johnston auch bei Ralf Reichs 1 und 2. Ähm, was ich ganz süß finde dabei ist, dass die alle eine Synchronrolle mit übernommen haben. Ähm, also Johnston weiß ich nicht, aber äh, zum Beispiel erzähle ich gleich, wenn, wenn wir äh, wirklich tiefer in den Film gehen, weil ich glaube, das ist jetzt blöd an der Stelle. Ähm, die, der Hintergrund finde ich auch ganz, ganz süß. Also es, es war so, dass Howard halt zu, ähm, äh, zu John Lasseter gegangen ist und hatte halt so eine Reihe von Filmideen und hat gesagt so, hier, das sind meine Ideen, welche gefällt dir, was sollen wir umsetzen? Und Lasseter fand halt total cool, die Idee von animierten oder ähm, Menschenlebende Menschen Tiere aber nicht in, einer, nicht in der Menschenwelt und auch nicht in der Tierwelt. Also, dass man äh, wirklich eine eigene Welt für die erschafft und eine eigene Realität erschafft. Und äh, das fand er halt so cool, dass er das total gepusht hat, das Projekt. Und ähm, ja, es gab halt so verschiedene Story-Ideen. Im Endeffekt hat man sich halt ähm, für, für den Weg jetzt entschieden, den wir ja auch in dem Film sehen. Ähm, aber ein Gedanke war zum Beispiel, dass, ähm, dass Nick der Hauptcharakter ist und äh, Judy Hopps halt der Sidekick. Ähm, ich, ich weiß noch, dass ich damals bei hier äh, König der Löwen so eine Dokumentation angeguckt habe, wie dann irgendwie so 15 Disney-Mitarbeiter nach Afrika geflogen sind, um sich da irgendwelche Tiere anzugucken. Sowas ähnliches haben die jetzt auch gemacht, äh, nur natürlich in etwas größeren Maßstab. Die... Ähm, Wusstest du, dass es ein äh, Animal Disneys Animal Kingdom gibt? Das ist nee. Das ist ein Zoo und Freizeitpark. Fand ich total geil. Will ich hin. Ähm, die sind auch nach Kenia gereist oder in den äh, San Diego Zoo. Und da haben die halt acht Monate wirklich intensiv Tiere beobachtet und gezeichnet, um halt so einen Eindruck von deren Bewegungen und vor allem von dem Fell oder dem Aussehen zu kriegen. Und äh, was sie noch gemacht haben, die waren im National History Museum of äh, Los Angeles, um äh, wirklich sich das Fell ganz genau anzugucken, auch unter Mikroskop und zu gucken, wie verändert sich das bei Lichteinstrahlung und so. Also die haben da richtige Forschung betrieben und dann ein eigenes Programm geschrieben, um also eine Software, um dieses Feld zu animieren von den ganzen verschiedenen Tieren. Ähm, fand ich schon sehr krass, was dann halt eigentlich für einen Aufwand betrieben wird. Ich meine, die haben glaube ich 2013 angefangen mit dem ganzen Prozess. Das heißt, du hast jetzt wirklich drei Jahre äh, Leute da, da dran sitzen, um dieses Projekt zu stemmen. Also ich finde das immer wieder krass, wenn man sich das klar macht, was eigentlich hinter so einem Film alles steht ne und wie viele Leute da dran mitarbeiten und wie viel Herzblut die dabei sind, um das einfach auf die Leinwand zu kriegen. Und wir reden ja nicht von der Story, sondern also jetzt nur wirklich von dem Aussehen. Und die Story sind jetzt... Ähm, das sind auch mal andere Leute weil Übrigens ähm, die Story, wir sind halt alle Regisseure, also die Regie geführt haben, Screenplay gemacht haben, ein paar andere, unter anderem auch noch Jennifer Lee, die wir ja von, von Frozen kennen, die hatte auch noch ihre Finger da drin. Also dieser ganze Prozess, wie das entsteht, ich finde es halt immer wieder unfassbar spannend. Ähm
0: ja, was ich mich dabei immer frage, es, muss, es wirkt fast immer so, als wenn die dann aber, so weiß ich nicht, mit sieben Projekten gleichzeitig hin und her jonglieren müssen, weil die anderen starten ja auch dann wieder relativ früh und die sind ja dann, auch Vajana zum Beispiel ist ja ein Projekt, was jetzt gar nicht so viel später rauskam, wo man irgendwie das Gefühl hat, ähm, irgendwie müssen die dann an mehreren Projekten gleichzeitig sein oder nehmer Tangled quasi, ist ja jetzt auch nicht so weit davon weg, also,
1: ja. Ja, ja das stimmt, das stimmt, ähm die sind ja aber auch, also ich meine, du hast halt einfach hier auch zwei Regisseure. ne Also es ist, das sind ja auch, es ist ja eine Gruppe von Menschen, die, die halt das Hütchen dafür aufhaben. Also vielleicht ist es dann tatsächlich so, dass man an mehreren Projekten gleichzeitig ist, weil es halt der Aufwand ähm, so also krass ist. Ähm, äh, zu den Einspielergebnissen, es war tatsächlich der erfolgreichste Kinostart in der Geschichte der Walt Disney äh, Animation Studios. Und äh, belegt immer noch Platz 5 der erfolgreichsten Animationsfilme hinter Eiskönigin, Minions, Toy Story 3 und Findet Dory. Ähm, also war halt ein sehr erfolgreicher Film, deswegen wird auch noch gemunkelt, ähm, dass da eine Fortsetzung von stattfinden wird äh, oder gemacht wird. Es, es gibt noch nichts Offizielles. Im Jahr, als der Film rauskam, hat äh, Hamur und, und Howard verkündet, äh, dass sie es sich vorstellen können, dass da noch eine Fortsetzung kommt. Seitdem ist halt nicht mehr viel bekannt darüber, aber tatsächlich wird gemunkelt, dass, dass es da, weil es einfach so ein erfolgreicher Film war, dass da auch ein zweiter Teil kommen wird. Ja, das zu den Hintergrundinformationen von meiner Seite. Ich würde sagen, wir sprechen jetzt den Spoiler-Alarm aus und dann gehen wir noch mal ein bisschen tiefer in den Film gucken und analysieren den Film und gucken uns natürlich noch die wundervollen Easter Eggs an, die, die uns Benny äh, herausgesucht hat. <lacht> Spoilerlobe!
0: Ja, und wir starten, würde ich sagen, trotzdem vor den Easter Eggs. Also klar machen wir das beim Disney-Format immer so, dass zuerst die ganzen Hintergrundsachen kommen. Aber ich würde sagen, es macht schon Sinn, bevor wir die Easter Eggs haben, dass du nochmal ganz kurz den Film zusammenfasst, oder? Ja. Dann,
1: tu es. Okay, der Fall, äh, um den sich Judy Hobbs kümmern muss, ist, äh, ein, äh, den den Mr. Otterton zu finden. Und mit äh, Nick Wilde, einem, naja, äh, ein äh, am, am Rande der Legalität lebenden ähm, ja äh, Fuchs, der sich in Sotropolis aufhält und mit so ein paar, ähm, ja, so, wie, wie nennt man das denn? Also, er ist halt so, er hat keinen wirklich einen Job, sondern er schlägt sich halt so durch und hat halt so, so halblegale Ideen, um sein Geld zu verdienen. Und ähm, mit denen zusammen sucht sie halt nach diesem Otterten und kommt dann im Endeffekt dem Ganzen auf die Schliche. Es äh, sind halt, äh, es steht dahinter äh, eine Person, die versucht, die Beute und, die, und, und Jägertiere zu äh, separieren, indem sie die ähm, mittlerweile zivilisierten Jäger wieder ähm, wild macht mit einer Pflanze, also dass die dann quasi ihre, äh, ihr ziviles Verhalten ablegen und auf einmal wieder wilde Tiere werden. Das ist, äh, dabei handelt es sich um die Sekretärin des Bürgermeisters, der ein Löwe ist und sie selber ist ein Schaf und merkt halt, wir Beutetiere oder ursprüngliche Beutetiere werden halt immer unterdrückt. Ähm, das Ganze lässt Judy dann mit Hilfe von Nick auffliegen und, ähm, ja, Sutropolis ähm, ist wieder gerettet vor dem Bösen. Darf man das so sagen oder habe ich jetzt irgendwas grob übersprungen? Also, es mhm. war jetzt da zusammengefasst. Ich glaube, es also ist erstmal
0: okay. Es ist eine gute Arbeitszusammenfassung. Ein Nebengedanke, der mir gerade einfällt, bevor ich ihn wieder vergesse, den hatte ich mir gar nicht aufgeschrieben, der ist mir gerade erst gekommen. Interessant ist ähm, dabei, dass äh, tatsächlich. Die Räubertiere, auch hier in dem Film, ähnlich wie es in der Menschenwelt dann, in der realen Menschenwelt, also Menschen haben ja geschafft, Tiere unter anderem durch Waffen zu dominieren. Mhm. Und auch das ist ja hier der Fall, dass Schusswaffen benötigt werden, um dieses, ähm, dieses was die Tiere wild macht, diese Droge an, an die Tiere zu bekommen. Also sie werden ja per Schusswaffe injiziert. Mhm. Ähm, mhm. Also ganz interessant auch, dass hier wieder die, die Beutetiere letztendlich Schusswaffen wie der Mensch gebrauchen, um die wilden Tiere ähm, zu bändigen. Ja.
1: Witzig. Ja, vielleicht, ähm, was ich jetzt nochmal ganz wichtig finde, vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht mehr den Film so vor Augen haben oder ihn vielleicht gar nicht geguckt haben, aber trotzdem so einen Podcast hören, ähm, ist, das am Anfang, äh, damit ist auch der Einstieg des Films, erklärt wird, wie es dazu kommt. Also es ist eigentlich ganz süß gemacht. Wir haben nämlich, wir sehen ein Schultheaterstück das nochmal erklärt. Ähm, früher waren wir halt alle wild und liefen halt nackt rum und äh, es gab die Jäger und die Beutetiere und dann haben wir uns aber weiterentwickelt und jetzt leben wir alle in Frieden miteinander und wir sind halt klug und äh, können sprechen und äh, ja, also ne wir haben uns halt weiterentwickelt. Das wird am Anfang äh, irgendwie so, so klargestellt, damit man so ein World Building hat oder so ein, ja, so erkennen, wie, wie ist die Welt aufgebaut, wie sie, sind die Regeln hier. Und äh, das ist so der Grundkonflikt eigentlich immer noch äh, im gesamten Film und auch noch bei den, bei den äh, Charakteren, die in dieser Welt leben.
0: Ja, es ist wirklich äh, auch eine tolle Szene tatsächlich mit äh, diesem Schultheaterstück. Ja. Soll ich jetzt zuerst bei den Easter Eggs quasi starten und dann besprechen wir den Film? Ähm, können wir so machen? oder kommen jetzt noch mal, können können wir jetzt so nochmal bald Fakten... Äh, ich kann bei diesem Film tatsächlich, also ich benutze als Quelle YouTube-Videos, die Easter Eggs benutzen. Hab mir da zwei angeguckt, mir fallen die YouTuber nicht ein, müsst ihr einfach googeln, Easter Eggs, Utopia, fertig. Ähm, das sind so viele Easter Eggs, dass man wirklich hier nur hinterherkommt, mal einen Bruchteil zu nennen. Alles andere würde auch einfach als Podcast-Hörer keinen Spaß mehr machen oder Hörerin, um es mal korrekt hier zu gendern. Ähm, die eine Sache ist nämlich, was sie unfassbar in diesen Film reinklatschen, sind veränderte Markennamen, mit, mit Tiersachen und diesen Gag ziehen sie auf so vielen Ebenen durch und das ist sehr, sehr cool. Ich habe mal nur ein paar Beispiele notiert. Ähm, zum Beispiel wird ein Casio-Keyboard ähm, benutzt, also im Sinne von Casio. <lacht> ähm, dann gibt es die Uhrenmarke Molex. Ähm,
1: <lacht>
0: Superschön, ne? Statt ja. Google, Zugel. Ähm, äh, dann gibt es, glaube ich, die Lehman Brothers Bank und die heißt, äh, das finde ich sehr, sehr schön, weil da eben auch Lemmiger rauskommen, die Lemming Brothers Bank. Ähm, <lacht> was ich auch sehr schön fand, statt Footlocker, Huflocker. Und äh, ja, was auch niedlich ist, einfach weil es eigentlich schon aus Tieren besteht, das Musical Cats, wurde in Rats umbenannt. Ähm, also selbst auch da machen sie sich noch die Mühe und das äh, Katzen, Ratten sind ja auch noch irgendwie so ein bisschen im gewissen Verhältnis zueinander, ähm, finde ich eigentlich ganz schön. Das haben wir gleich an verschiedenen Stellen nochmal. Und zwar werden Filme und Musik noch in einer krassen Art und Weise verachtet. Ach, vielleicht bleibe ich einfach eben dabei. Bei der Musik, wir sehen dann irgendwann, dass Judy Hobbs quasi so ein iPhone, iPad, ein iPhone ist es wahrscheinlich, ja. rauszieht ja. und da eben Musik aufmacht. Und das
1: ist wahrscheinlich dann ein iCarrot-Ding.
0: Ja, jetzt hat Katharina schon gesagt, oh. alles, was Apple ist, ist Carrot quasi als Marke. So eine angebissene Karotte,
1: äh,
0: wie das Apple-Logo, auch sehr, sehr schön. Ähm, bei der Musik hat sie auf ihrem Ei Carrot quasi ähm, The Beagles statt den Beatles, ähm, Black Sable statt Black Sabbath. Ähm, wir haben Katy Perry. Ähm, dann äh, statt, ja, ist ja eigentlich klar, brauche ich, glaube ich, nicht übersetzen. Yeah. Also ähm, dann haben wir... U2, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht statt U2, aber es ist halt, ich musste das Wort nachschlagen, U, das ist ein Mutterschaf tatsächlich. Ähm, ah. äh, Destiny's Cup statt Destiny's Schild. Ich glaube, Cup habe ich auch nicht nachgeschlagen, ist bestimmt ein, ein kleines, es ist ein Kalb, würde ich tippen. Ne? Yeah, also, yeah. Ähm, dann haben wir Fleetwood React statt äh, Fleetwood <lacht> Mac. Die Fur Fighters, auch sehr schön statt <lacht> den Foo Fighters. Äh, ach, das wollte ich auch noch nachschlagen, habe ich nicht gemacht. Guns N' Rodents, ich weiß nicht, was ein Rodent ist, also statt Guns N' Roses. Ähm, das weiß ich auch nicht. Kann ich gleich nochmal nachgucken. Wir haben Hyena Gomez <lacht> <lacht> äh, und K9 West, ähm, finde ich auch sehr schön. Ähm, und dann hat sie noch so einen Unterordner, ach nee, mit Jaguar haben wir auch noch statt Mick Jagger. Ähm, und dann hat sie so einen Unterordner, wo sie noch Disney-Songs drin hat. Da gibt es Let It Goat statt äh, Let It Go. Ähm, Uh, Part of Your Wool statt uh, Part of Your Wolf aus Ariel. Um, Can You Feel the Fur Tonight uh, statt Can You Feel the Love Tonight <lacht> aus uh, König der Löwen. Und Bunny Nights uh, aus, uh, statt dem Aladdin-Song ja. Arabian Nights. Geil.
1: <lacht> das ist auch sehr schön, dass sie halt Disney-Songs hört ne? in einem Disney-Film. Und das gleiche
0: haben wir nochmal, falls ihr noch könnt, uh, dann eben mit Filmen weil wir irgendwann so eine Bootleg-Szene sehen. Ähm, und äh, da gibt es Pick Hero 6 statt äh, Big Hero 6. Dann Wrangled, und da finde ich das Allerbeste ist das Cover. Ähm, das eigentliche Tangle Cover ist genommen worden. Und man hat dann quasi in das Gesicht von Rapunzel Max Fresse, also von dem Pferd reingeschoppt. Das ist, das ist wirklich so Gold. Also wer das gemacht hat, das ist einfach, ähm, das, das ist super. Ja. Ähm, dann haben wir Wrecked Rhino statt Racket Ralph, Miwana statt äh, Waiana, mhm. Dann noch einen Film, der heißt Giraffic, glaube ich. Der sollte eigentlich Gigantic sein und glaube ich, der ist ge äh, gecancelt worden, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, der Disney-Film. Und äh, Floatsen 2 statt Frozen 2. Um, so. Könnt ihr noch oder sollen wir erst ein bisschen über den Film quatschen? Wie es mit Zuhören? Oder soll ich erstmal noch Easter Eggs rausballern? Ähm
1: Vielleicht machen wir kurz mal einen Abstecher äh, in den Film. Und dann gibt es äh, gleich weitere Easter genau, Eggs. Genau, gibt es gleich Easter Egg Part 2. <lacht> ähm, ja, ich, ich muss halt sagen, also wo du das jetzt gerade nochmal alles erwähnt hast: ne, Es ist einfach, da merkt man ja schon dran, was da für Kreativköpfe einfach hinterstecken. Ne? Also, was die einfach für Ideen haben. Ähm, wenn man sich jetzt mal, wie gesagt, äh, abgesehen von diesen ganzen Easter Eggs, sich einfach die Welt anguckt, die da erschaffen wird. Ne? Wenn, wenn sie mit der Bahn fährt, ähm, dann ist die Bahn halt so aufgebaut, dass du da für große Tiere, für mittlere Tiere und kleine Tiere Bereiche hast. So, ne? Und einzelne Türen gehen auf. Und du hast dann noch ähm, den Bereich für die Giraffen, die dann halt sehr hoch sind ne? und dann halt oben rausgucken können. Und da gibt es dann noch so einen abgesteckten Bereich für die kleineren Tiere, die dann auch da gucken wollen, so in dieser Ausstellung. Guck-Plattform. Und ähm, ja, also ne, das ist so, das, das, du hast halt Eigenschaften von den Tieren noch mit da drin, die Lemminge, die dann äh, aus dieser Bank kommen und alle so in, in ihren Anzügen in einer Reihe da lang und dann äh, schnüffelt einer die, die ähm, Eis am Stiele und geht dann halt den anderen Weg und dann folgen halt alle anderen auch noch. Ne? So, das ist ja, typische Lemminge-Verhalten. Halt. Ne? Ne, und also es ist halt so, klar, du hast den Fuchs den schlauen Fuchs so äh, na klar der, der muss natürlich auch sein aber ähm, einfach dass man noch so Tiere mit bestimmten Eigenschaften halt da hat ne ähm, oder eben das komplett umdreht wie der ähm, ja der der, der der Jaguar Nee, was ist das Chichita? ist das also, also das der der
0: auf jeden Fall am Empfang sitzt ja, genau. ich weiß auch nicht genau was für ein Tier das äh, ist also
1: es ist das schnellste Tier es ist es ein, äh, ein Cheetah. Leopard ein Leopard ähm, ja, auf jeden Fall Benjamin Clawhauser, äh, ähm, der einfach, das eigentlich das schnellste Tier der Welt ist und einfach überfressen fett ist, und, also, dass man es einfach dann noch so komplett umdreht, ne? Und er dann aber, äh, dann weiß ich nicht, also ganz knuffig ist dafür, ne? Ähm, also es ist halt, es steckt einfach super viel Kreativität drin, ne? Und äh, so also das Worldbuilding finde ich total fantastisch und liebe ich halt irgendwie komplett an dem Film. Ähm, die, die Tiefe der einzelnen Personen auch, ne? also zum Beispiel ähm, Bongo, Bongo heißt der, ne? der der, der äh, Bogo, Schief Bogo, der ist glaube ich ein Wasserbüffel, ne? ist ein Wasserbüffel, aber das, das ist eigentlich kein äh, Predator, oder? Also kein Jäger, kein typischer.
0: Eigentlich würde ich auch sagen, nicht. Also,
1: also, also es ist vielleicht dann, oder Elefante ja auch nicht, oder? Elefanten fressen keine Tiere, ja. Also, sind, also, Polizei ist vielleicht dann eher, sind einfach die großen, starken Tiere, nicht, nicht unbedingt die Predators. Ne? Die, genau, also, ja. das,
0: das, ist, das ist interessant, dass du es sagst. Das ist mir den ganzen Film nicht aufgefallen. Ich komme mir gerade mega dumm vor, aber du hast natürlich recht.
1: <lacht>
0: ja. Ja, man, man kauft das denen so ab. Ne? Die sagen, sprechen von Predator und dann sind es aber quasi auf einmal so, äh, eigentlich nur so bullige Tiere, die man.
1: Okay. Nee, 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 der Film hat, also, sagt es ja auch gar nicht. Also, die Polizei wird ja nicht komplett angegriffen. Ne? Es ist ja eher so, dass zum Beispiel ähm, der Benjamin da von seinem Posten weg muss, weil er ein Predator ist, obwohl er ja einfach äh, diese Natur vollkommen abgelegt hat. Ne? Und äh, auch andere Tiere. Ähm. Aber du wolltest gerade eigentlich was zu Schiefbogel sagen, um den Bogen. Ja, ja, stimmt, um, um den Bogen noch zu also schließen. Den <lacht> also den Also, ja, genau. Ähm, das, das, dass man halt bei ihm auch so ein bisschen tiefer dann reinschreibt. Also der, weißt du, der harte, der knallharte Chef, der dann sagt so, nee, du verteilst jetzt erstmal ähm, hier Strafzettel. Das ist ja das, wo sich Judy erstmal beweisen muss. Äh, und äh, dann später kommt dann halt raus, dass er halt auch auf äh, Gazelle steht. hier äh, Shakira hat ja das ähm, das Lied äh, gesungen für den Film und die kommt ja auch im Film drin vor, halt als Gazelle, als, oder Gazette, oder nee, Gazelle, Gazelle als so eine äh, Gazelle halt, äh, die dann da Musikerin ist und man kann halt in, äh, dann mit so einer App sein Gesicht halt in ihr Video reinschneiden und das macht er dann halt auch und äh, was dann halt irgendwie ganz knuffig ist, so, dass man den knallharten Typen hat, der dann auf einmal so auf Popmusik steht.
0: Und das, äh, diese Stelle ist anscheinend ein, ein Brooklyn 99 zitat oder also da gibt es auch so einen Moment, wo irgendwie quasi der Chef... Äh, mit einer App spielt und ähm, hier die, ich weiß nicht, wie sie heißt, ähm, die seine direkte Sekretärin da ähm, mhm. auch diese App benutzt. Also, da gibt es auch so eine Stelle in Zootopia, die auf, offensichtlich auf Brooklyn 99 anspielt. Also, selbst ja. solche Sachen sind verarbeitet worden. Verrückt, oder? Ja, das ist,
1: das ist total verrückt. Also, deswegen, ähm, <lacht> das finde ich ganz schön. Also, ich.
0: Ich möchte noch ganz kurz zu der Kreativität, die du gesagt hast, die, die Kleintierstadt ergänzen, weil ich die ähm, <lacht> fantastisch finde, dass man auf die Idee gekommen ist, in die Stadt auf jeden Fall auch so eine typische Kleintierstadt, wie wir sie auch irgendwie aus dem Zoo kennen, einzubauen und ähm, das ist super und, und dann auch mit der Idee, die Verfolgungsjagd da durchlaufen zu lassen, ähm, ja. das strotzt auch so dermaßen vor Kreativität, finde ich super cool. Ähm. Ja, stimmt.
1: das stimmt, das ist ja quasi ihr, ihr erster Fall, also ihr erster Einsatz, den sie jetzt neben den... Ähm den äh, Strafzeit hat, hat, äh, dieses Weasel festzunehmen. Ähm, und äh, ja, also da da ist, ist ja der ganze Auslöser, so also im Grunde für den Film, ne, weil, weil da die ganzen Dinge halt verknüpft werden, also äh, der wird später nochmal wichtig, die Maus, die sie rettet, wird später nochmal wichtig und sowas.
0: Ja, darf ich ganz kurz zu dem Weasel dann auch, wenn wir schon, dann kann ich immer Easter Eggs einstreuen. Ähm, Ach, ja, ja, gerne, finde ich gut. Äh, und zwar ist es so, dass das der Weasel, den sie jagt, heißt Duke Weaselton, und ähm, in äh, quasi Frozen gibt es den Duke of Wesselton. Und das Lustige ist halt, äh, beide sind tatsächlich vom selben Synchronsprecher gesprochen, und zwar Adam Tursky oder ich weiß nicht, wie man ihn genau ausspricht. Das ist der Typ, den man ähm, entweder aus Ritter aus Leidenschaft als diesen aggressiven Typen kennt, oder äh, ich kenne ihn noch aus Vorbeigehen, weil Katrin immer geguckt, aus Suburgatoria heißt das so? Ich weiß nicht, wie heißt das? Äh
1: ja, irgendwie so superb, superb, ich weiß es nicht mehr. Ist <lacht> so, ich bin nicht so darauf vorbereitet, oh Gott, dass du mir sowas jetzt fragst. Ist
0: ja da das so ein Zahnarzt oder sowas? Ja, ne? Ja. Äh, spielt da später so ein Zahnarzt. Äh, guck mal, ich habe die Serie nicht geguckt und kenne sie besser als du. Ähm, und das Witzige ist aber jetzt mit dem Duke of Weselton und äh, Duke Weselton, dass beide werden falsch angesprochen. Also einmal wird Weselton mit Weselton angesprochen und Weselton mit Weselton. Und das ist in beiden Filmen halt einmal der Versprecher genau vertret äh, vertret <lacht> vertret invertiert, aber ihr wisst, was ich sagen möchte und das ist ein sehr, sehr schöner Geld. Invertiert.
1: Gag.
0: Sollen wir weitermachen? Nee. Bevor ich dir vom laufenden Kameras eine Klatsche.
1: Ich mag ähm, diese Storyline eigentlich total gern, dass sie ähm, erstmal. Ähm ja, ihr Ding da durchzieht und dann halt so voller Euphorie und Navi Naivität in diese große Stadt läuft und einfach es dann auch total geil findet, äh, dieses kleine Zimmer zu haben und so, ja, es ist jetzt so so das, was man sich dann darunter vorstellt, so, so, so sieht es halt aus in der großen Stadt und erstmal total cool findet und dann kommt dieser Einbruch, sodass die merkt, okay, es läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle und dann ähm, öffnet sie dieses diese Mikrowellenkost und dann ist das nur so eine Gammelige kleine Möhre und vorne drauf sind halt, das Bild sieht halt viel, viel schöner aus als das, was es dann im Endeffekt ist und so. Ähm, finde ich ganz witzig, diese, diese äh, Wendung, so, weil, weil man es auch irgendwo kennt, ne? dass man sagt, so, man ist irgendwie total begeistert davon und ist so voll, also dieses über -Euphorische und dann merkt man so, also sieht man die Realität und denkt so, äh, nee, es ist doch nicht so geil. Ähm,
0: ja, finde ich, find ich auch gut und vor allem auch, weil tatsächlich so man hat das Gefühl, vom Erzählbogen, das ist genau das, so, was ich meine, dass generell aber auch sehr viele Kopffilme so funktionieren, also ähm, so ein bisschen ähnlich erzählt werden oder dass man diese Struktur irgendwoher kennt. Ähm, also obwohl der Film ein sehr eigenes Setting hat, hat man das Gefühl, er bedient sich immer wieder an Erzählsachen, die man schon mal gesehen hat, aber nicht in einer unangenehmen Art und Weise, sondern einem irgendwie jetzt in, in, in dieser Häschenwelt, äh, die anders funktioniert, so ein bisschen auch mitzunehmen. Also ähm, ja. eher so, so angenehm fand ich es jedenfalls. Ich weiß ja. nicht, wie es dir ja. da ging.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also was ich halt total cool finde, ähm, wenn man dann ähm, jetzt die beiden Hauptcharaktere sich anschaut. Ne? Wir haben ja Judy, die. Ähm, deren Story man halt von Anfang an kennt, man verfolgt sie, man weiß, okay, sie ist halt jemand, der einfach diese Euphorie mit sich bringt, die sagt so, geil, ich lebe in einer Welt, in der ich werden kann, was ich will. Und die dann ähm, ja sagt, ich will Polizistin werden und ich ziehe mein Ding durch und dann, äh, ja, das, ich glaube, das ist, was du auch meinst, ne, dass äh, das, das man dieses so ähm, Erstmal, ich bin zu klein, ich schaff das nicht, aber jetzt mache ich es erst recht und dann sieht man halt so ihren, Progr ja, ihren Progress, ihren Fortschritt und äh, wie sie es dann packt und dann wirklich äh, Häschen, also Bunny-Polizistin äh, wird und äh, ja, willst du was sagen?
0: Ja, also, alles, also, oder, es ist das, was ich meine, oder um nochmal ein anderes Beispiel rauszugreifen, weil du mich gefragt hast, ist zum Beispiel auch diese Montage am Anfang, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, ja. ähm, wie sie eben Polizistin wird. Das ist so eine typische Montage, wie man sie eben in anderen Filmen dieser Art schon mal gesehen hat. Und das hat man an vielen Stellen in diesem Film, dass, dass man das Gefühl hat, Versatzstücke habe ich schon mal irgendwo gesehen, aber das wirkt nicht so im Sinne von ähm, wir haben die genommen weil wir ideenlos waren sondern ganz bewusst um auf diese Sachen zu referenzieren also Meinst du, also die, äh, man sieht ja wie sie trainiert um Polizistin zu so, werden okay, ja, ja. und dann hat sie eben diese große Phase wo sie scheitert und dann kommt so ein bisschen Montageschnitt und auf einmal ist sie in allen Sachen voll gut und hat den Dreh raus wie sie es hinkriegt und ja. das ist zum Beispiel so eine typische Szene wie man das Gefühl hat das habe ich schon in anderen Filmen gesehen
1: Mulan <lacht> Ja, das ist auch so. Stimmt, tatsächlich. <lacht> Sogar
0: in Disney-Filmen. Ja.
1: ja.
0: <lacht> und genauso die Szene, die du eben genannt hast, dieses so, ich komme in die Großstadt, erst ist die Euphorie groß und dann sinkt die Euphorie, aber auch das habe ich das Gefühl, hätte ich schon mal irgendwo gesehen. Und Genauso gibt es halt ganz, ganz viele Szenen in dem Film, die sich irgendwie so ein bisschen nach anderen Sachen anfühlen. Es ist ja. ja auch das Bewusst, da kommen wir ja gleich noch zu, andere Filme auch hier zitiert werden ja. ähm, und äh, ich nehme mal jetzt mal so ein Beispiel, wo es vielleicht auch nicht ganz so offensichtlich ist, ähm, bei dieser ganzen Szene mit diesem Kifferladen habe ich mich gefragt zum Beispiel, ob Bad Boys 2 da zitiert wird. Da gibt es auch so eine ähnliche, in so einem Esoterik-Shop, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, so eine Szene. Ähm, da war ich nicht genau sicher, soll das jetzt darauf anspielen oder nicht? Ist das so ein typisches äh, Cop-Setting und auf jeden Fall hat es mir das Gefühl davon gegeben.
1: Ja, verstehe. Ja, ach, das ist auch so eine geile Szene, ne? weil äh, äh er dann einfach, also für, für uns Zuschauer ist das dann so, ja okay, das ist dann dieser, ich weiß nicht, Jack oder was das ist, ne? Und er geht dann hinten in den, in den Spa-Bereich oder in den, äh, ja, das ist, was ist das denn äh, für so ein die, ja, nicht Yoga, sondern so, das sind halt eher so Nudisten halt, ne so Nudisten-Camp. Und das ist dann halt witzig, weil die einfach normale Tiere sind. <lacht> Und für Judy ist es dann halt so, die sind ja nackt, so. <lacht> das finde ich ja halt total lustig, weil ja, ich, ich finde, aber die ganze Szene ist
0: eh super gut, ja. äh, weil sie auch noch zeigt, dass man das, was man einfach glaubt, dass das wahr wird, weil ähm, er hat ja dieser Jack oder was auch immer das ist, hat die Vorstellung, der Elefant hat das beste Gedächtnis. Ja. Und es geht dann halt so weit, dass er eigentlich alles reproduziert in der...
1: Ja, äh, gerne. ja, Genau,
0: also das, das, der Elefant wird zwar immer was gefragt, aber der hat einfach gar keine Ahnung. Ja. Und, aber er selber gibt dann irgendwie immer die Antwort, aber glaubt trotzdem, der Elefant weiß alles, was irgendwie so zeigt, so... Äh, man muss nur glauben, dass irgendwas stimmt, dann wird es wahr. Ähm, Finde ich sehr, sehr schön, diese ganze Szene. Insbesondere, wir haben noch zwei nette Easter Eggs, auch in der Szene fällt mir gerade ein, wenn wir schon bei dieser Szene sind. Ähm, oh ja. Zwar sieht man die Wunderlampe von Aladdin irgendwo in diesem Kiffershop rumstehen und äh, die nackten Bären, die sich an den Bäumen reimen, sind sicherlich eine Anspielung auf Baloo aus dem Dschungelbuch.
1: Stimmt, der hat auch immer sich geschobbert. Ähm, ich wollte eigentlich noch dahin zu sagen, ähm, also Einfach bei den beiden Hauptcharakteren, ähm, da hatte ich eigentlich eingesetzt, dass man jetzt Judys Weg halt sieht in die Stadt und sie trifft dann auf Nick und man erfährt ihr erst später, wie seine Geschichte eigentlich aussieht. Also er ist ja halt dieser Draufgänger-Typ, dieser, ähm, halt dem man es nicht, nicht übel nimmt, weil er irgendwie so eine gewisse Sympathie mit sich bringt, aber das ist ja irgendwo Sympathieträger, obwohl er jetzt äh, so ein bisschen ja, nicht so ganz legal seine Sachen durchzieht. Und ähm, im Grunde hat er aber auch die gleiche Grundvoraussetzungen wie Judy. Ähm, er ist auch äh, so, so naiv, fröhlich, will er ja irgendwie bei den Pfadfindern oder sowas mitmachen und äh, freut sich halt schon voll drauf, ist halt so voll engagiert, hat auch eine gewisse Moralvorstellung und wird dann halt von den Pfadfindern ähm, fertig gemacht, weil er ja der der das Jägertier ist und äh, wird, ihm wird der Maulkorb äh, umgelegt und er wird halt da ausgestoßen. Und seine Konsequenz, daraus sind halt andere als bei Judy. Judy wird ja von Gideon, ähm, also von einem äh, hier Schulbully so fertig gemacht, äh, der auch ein äh, Jägertyp ist und äh, oder auch ein Fuchs sogar, ein Fuchs sogar ist. Und Sie sagt so, ja, jetzt erst recht, ich werde denen das allen zeigen und äh, Nick zieht sich halt zurück. Ähm, es er, er, er geht halt eher in die Rolle, in der er halt von außen gesehen wird, während Judy halt krass dagegen ankämpft. Was beide aber gemeinsam haben, ist, dass sie dadurch Einzelgänger werden. Also Nick kennt zwar unglaublich viele Leute, aber er ist halt an niemanden gebunden. Er hat dann auch noch seinen Partner, mit dem er so tut, äh, als wäre es irgendwie sein, sein Kind, das ist aber eigentlich ein ich weiß nicht, ein Chihuahua oder sowas ist und ja, und, und Judy halt die 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 Polizeiakademie halt mit ihrem eigenen Willen bestreitet und, und Nick, der dann halt eher so sein Leben, ähm, so durch so das Leben schlängelt.
0: Ja, diese beiden szenen werfen ja so eine interessante Frage generell über das Leben auf und zwar die Frage, also ich meine, die ist nicht von dem Film intendiert, aber die Frage, ist jeder irgendwie, macht jeder Mensch Erfahrung mit Ausgrenzung? Also weil wir haben das Beutetier, was ausgegrenzt wird in der Gruppe, wo es sein möchte. Und wir haben Judy, die quasi zum Beispiel zu Schulzeiten von den Beutetieren irgendwie ausgegrenzt wird. Oder beziehungsweise, wenn sie einen Job lernen will, dann eben als Polizistin auch erst ausgegrenzt wird. Und ja. Ja. fast alle Menschen, die ich kenne zumindest, ähm, haben Erfahrungen mit diesem Themengebiet gemacht. Man hat immer noch so in seinem Kopf die naive Vorstellung. Es gibt dann irgendwo den Normalo, der nie was Schlechtes erlebt hat, der immer in der Normalgruppe war, der an der Ausgrenzung beteiligt ist wobei sich bei mir jetzt eben hier die zarte Frage stellt, vielleicht gibt es den gar nicht, vielleicht hat jeder auf seine Art Erfahrung mit Ausgrenzung gemacht und wie wir jetzt im Film sehen, lösen die Charaktere das unterschiedlich und vielleicht löst jeder Mensch auch unterschiedlich eben die Erfahrung von Ausgrenzung oder würdest du meiner These direkt widersprechen?
1: Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob der Film das unbedingt thematisieren will. Nein, das will er nicht, das habe ich okay. auch gesagt. Okay, okay, okay schon. <lacht> Dann, äh, dann würde ich deiner These tatsächlich zustimmen. Also, ich glaube, ich kenne ähm, niemanden, der, der nicht in irgendeiner Stelle mal von Ausgrenzung betroffen war.
0: Ist ja auch letztendlich eigentlich wieder was Gutes, weil es äh, diese Ausgrenzungserfahrung macht einen ja gleichzeitig auch wieder zu was Besonderem, ne? Man ist ja nicht so wie die anderen, man wurde ja ausgegrenzt. Also, das ist
1: jetzt so der. Neun von zehn Leuten finden Mobbing nicht schlimm. Ähm. <lacht> <Sure. lacht> um. <lacht> Also der Film äh, selber will ja Entschuldigung, ich
0: habe gerade <lacht> nachgedacht. Es gibt ja noch die, die härtere Variante ähm, äh, von Trailer Park tatsächlich. Neun von zehn haben an meinem Gang-Rape-Spaß. Ähm.
1: Wow.
0: <lacht> ähm, ja.
1: Ja. Danke, dass du meinen Witz genommen hast und einfach nochmal erzählt hast.
0: <lacht> meinen Witz. Ich habe doch nur gesagt, dass, dass Trailer Park da eine Überspitzung <lacht> deines Witzes macht. Ja. Ähm,
1: mit, dass dieser Witz jetzt auch mal als mein Witz bezeichnet wird. Komm, ähm, jetzt mach weiter. Ja, genau. So. Also, der Film der, der an sich will, glaube ich, äh, sagen: ähm, äh, Ja, du kannst halt alles schaffen und dann kommt einfach irgendwann die Realität, die dir sagt: So, nein, irgendwo sind Grenzen gesetzt, irgendwo ist die Gesellschaft, die sich irgendwie abstempelt und dann wird es aber nochmal wieder aufgebrochen. Man kann halt das Ganze, es ähm, wurde auch in den Kritiken äh, zum Beispiel genommen und nochmal äh, gesagt: Okay, man kann das halt auf so eine Art, ähm, mit so einer Art Rassismus vergleichen, ne, dass man sagt, okay, da findet eine Art Rassismus statt, was witzig ist, weil t bei Tieren kann man ja auch von Rassen sprechen, bei Menschen kann man ja nicht von Rassen sprechen, ähm, ja und dass man das da so ein bisschen auf die, ähm, auf, auf die Menschenwelt halt übertragen kann. Ähm, dass man halt Leute, also ich weiß nicht, ob man es jetzt wirklich äh, dem klassischen Rassismus, aber dass man einfach Leute abstempelt, du kommst jetzt aus äh, der und der Gegend, also bist du so und so drauf oder keine Ahnung, ne? Also man, dass man irgendwie Vorurteile haben kann und die man dann halt ähm, aufbrechen muss.
0: Ja. Ja, kann ich so unterschreiben.
1: Ähm, möchtest du noch mal ein Easter Egg reinwerfen?
0: Kann ich machen, ich äh, hau mal meine Eier rein. Und zwar äh, haben wir jede Menge Filmanspielungen auch. Äh, ich nehme jetzt mal die offensichtlichsten. Ähm, ist totaler Quatsch, aber der Pate. Ähm, wir haben dieses Nagels hier, was eben ganz klar. Heißt, das, heißt der Don Corleone? Ich habe den Paten nur ein einziges Mal gesehen und fand ihn nicht gut. Hab ich habe den Paten noch nie gesehen. Was?
1: Echt? <lacht> ja. Ich habe
0: tatsächlich alle drei Teile gesehen. Ich, boah, das ist, die sind so anstrengend. Ähm, also, ich verstehe gar nicht den Kult um diesen Film. Also. Mh. Ich weiß, dass ich damit sehr, sehr alleine bin, dass jetzt bestimmt wieder jemand wütend geworden ist und vielleicht sogar jemand ausgemacht hat, aber ähm, es gibt diese Family guy szene wo Peter quasi im Panic Room den Leuten gesteht, dass er den Paten nicht mag und ähm, ich liebe diese Szene, weil ich die so mitfühle. <lacht> Wir haben äh, tatsächlich dann noch ähm, Breaking Bad als Zitat, was ich sehr, sehr schön in einem Disney-Film finde.
1: Übrigens äh, das Schaf, äh, das da äh, diesen gelben Anzug äh, anhat und ähm, äh, also das ist ja quasi das Labor, wo die diese, ähm, diese Pflanzen züchten, die dann die äh, die Tiere wieder wild machen. Ähm, das ist einer von den Regisseuren, ähm, Rich, Rick Moore, äh, synchronisiert das Schaf. Ach cool,
0: witzig. Ja, ja und ich finde es echt geil, dass sie einfach gesagt haben, okay komm, wir zitieren Breaking Bad in einem Disney-Film, finde ich schon echt richtig cool. Ähm, aber tatsächlich, wir haben ja eben schon gehört, Brooklyn Nine-Nine ist auch dabei und was jetzt krass ist, in dieser Breaking Bad Szene gibt es so ein Foto an der Wand, ähm, äh, was man sieht, wo tatsächlich eine John-Wick-Szene quasi zitiert wird. Also auch selbst John-Wick ist quasi noch in dem Film mitzitiert worden.
1: What? John-Wick. Das ist so das, das Unkindlichste, was es gibt.
0: Ja, das ist halt verrückt, ne, dass sie da so ähm, weit gegangen sind. Ah ja, und äh, wenn wir es dann noch äh, haben, haben wir tatsächlich, es gibt diese Szene, wo der Schief... Und wie sagt es, hier ist nicht kein Musical, wo alles so und so läuft. Also er kackt Judy da in so einer Szene zusammen und sagt dann am Ende so, also let it go. Um, was sehr, sehr witzig <lacht> ist wegen Frozen Zitat, ne? um,
1: Ich mag den schief.
0: Ja. Weiter? Uh, ich weiß nicht, also ob ich jetzt noch mehr Easter Eggs einstreuen soll oder sollen wir nochmal zum Film, ich weiß gar nicht, uh, ob es noch Szenen gibt, die du besprechen möchtest?
1: Äh, uh, ja, ähm. Um ich, ich habe eher eine Frage gerade nochmal, die ich kurz einstreuen will, ja. Wenn es, ähm, wenn wir jetzt alle Tiere quasi da zusammenleben, friedlich und zivilisiert, was machen denn die Tiere, die eigentlich Fleischfresser sind? Sind alle Tiere Vegetarier?
0: Eine gute Frage, die nicht vom Film, glaube ich, selber geklärt wird.
1: Nein. Und ähm, ich habe weder Vögel, glaube ich, noch Fische gesehen, also die leben halt auch nicht in Zootropolis. So Aber das könnte natürlich auch Stuff für Teil 2 sein. Ja. Absolut.
0: You're ja, right. Ja, also ja. <lacht> kann mich auch nicht an Vögel und auch nicht an Fische erinnern.
1: Das ist einfach nur eine, eine Feststellung. Ich mag... Ähm, ich mag dieses ganze äh, Krimi-Gedöns, dieses Herausfinden, was ist jetzt die Wahrheit. Äh, ich finde, der Film hat es halt sehr, sehr schön aufgebaut. Es gibt wieder unfassbar witzige Szenen, wie die, äh, die Hunde, die dann, äh, oder die Wölfe, die dann immer heulen müssen. <lacht> nur weil <wenn> einer anfängt, <lacht> müssen halt alle anderen mitmachen. Ähm, das ist, also ich finde, da ist da halt auch ein guter Clou drin, dass es halt nochmal diese, diese Down-Phase gibt, wenn, wenn Judy sagt, okay, ich konnte es jetzt nicht herausfinden, deswegen, ähm, oder sie hat es dann herausgefunden, aber sie meint, dieser Job ist halt nichts für mich, ich kann diese Verantwortung nicht tragen und deswegen abhaut und da dann quasi äh, in ihrer Heimat bei ihren Eltern und ihren 285 Geschwistern oder sowas, das ist auch sehr lustig, ähm, herausfindet, was jetzt eigentlich, also dass es, dass es diese Pflanzen gibt, die halt die Tiere oder die die, die, Men die Menschen, die ihre, ähm, wie nennt man, die Tiere halt wieder ähm, wild machen äh, und dadurch halt auf die Lösung kommen. Ne? Das, ich finde es sehr, sehr spannend, sehr cool aufgebaut. Und diese Beziehung zu Nick, die sie dann halt äh, hat, äh, also das, diese Freundschaft, das ist komplett nachvollziehbar, wie das entsteht. So, es, ist nicht, es kommt nicht aus heiterem Himmel, sondern es ist dann halt, ähm, irgendwie finde ich ziemlich cool, dass wie die beiden halt zusammenwachsen.
0: Ja, und der eigentliche Bösewicht ist ja auch gar nicht so offensichtlich, sondern ja. man kann sagen, es ist eine nette Wendung. Ja,
1: ich liebe übrigens die Szene, wo, äh, also Bellwether, das ist die, die Assistentin, ne, die eigentliche Böse, die dahinter steht, wie Nick und, äh, und Judy quasi zu ihr gehen und erstmal noch von ihr Hilfe äh, erhoffen und <lacht> sie dann da sitzt und irgendwie tippt und Nick an, ihre, an ihren Dutt geht und da drauf drückt und sagt, it's so fluffy. <lacht> das ja, das ist witzig. So unfassbar geil. Ähm, ja, oder auch der, der Clou dann, äh, wie sich ähm, Nick und, und Judy dann halt äh, zum Schluss als Bellwasser die beiden verfolgt und man denkt, es ist Nick halt wild geworden. Und die verarschen sie da nur. Und äh, das ist halt auch un Also, diese Wendung ist, finde ich, nicht vorhersehbar, wenn man es das erste Mal sieht.
0: Das ist witzig übrigens. Wenn, wenn Julie Hobbs wegläuft, ähm, steht da so ein Rehkitz im Weg. Ja. Und, und sie nimmt dann dieses Rehkitz und bewirft damit äh, ja. quasi Nick. Ja. Was halt für Disney lustig ist wegen Bambi. Also, irgendwie unglaublich <lacht> geiles nicht. Jetzt
1: Fleisch das dann ja so in Anführungsstrichen ja noch so, eine... Ähm, ja und äh, das ist dann auch so cool, wie sie dann sagt, so äh, wie er dann quasi auf sie zukommt und sie beißt und sie dann so bla bla Blut Blut äh, so ich bin tot und das ist halt genau die Referenz wieder zum Anfang zu ihrem Theaterstück, äh, wo sie dann halt auch äh, so total übertrieben als Kind noch mal Zeigt, ich bin jetzt das Bunny, das gerade stirbt und dann mit so einem roten Tuch quasi ihrem und um Ketchupflasche äh, Blut simuliert. Ähm Stimmt, das kriegt der Film wirklich ganz gut
0: hin, eben, dass, was du gesagt hast: dieses so, alles ist irgendwie wichtig und es hat einfach eine sehr gute Rundung, der Film. Ja,
1: ja genau. Oder auch die, die Blaubeeren, äh, die die futtern, die dann äh, zum Schluss halt diese Ersatzkugeln äh, werden. Das, das finde ich ganz cool.
0: Genau, das wird schon relativ früh, ne? Vorgeschaltet mit den Blaubeeren, auch dass er, ich glaube, man sieht direkt schon relativ am Anfang so eine Szene, wo Nick nach so Blaubeeren greift und die isst, also ja. Ja. das ist schon alles sehr, sehr cool, also ja. wirklich. Das ah. hat man bei Disney, das muss man auch, also, Entschuldigung, ganz ja. kurz sagen, aber weil Disney immer so verteufelt wird, aber ähm, ich weiß nicht, ob es an Disney liegt, aber zumindest was die Marvel-Produktionen da angeht, die haben das ja auch perfekt drauf, diesen Rundschliff, das ja. finde ich auch wirklich faszinierend, das ist große Kinokunst, also nichts Unwichtiges zu erzählen. Also exakt das zu erzählen, was man braucht, und das auch noch rund.
1: Das stimmt. Ja, und du hast ja halt diese unfassbar witzigen Szenen, die jetzt auch im, ähm, also die uns, glaube ich, im, ähm, im Trailer überzeugt haben, diesen Film zu gucken, und zwar mit Flash. <lacht> Wie er einfach so unfassbar langsam ist. Übrigens im Deutschen, weißt du, wer Flash synchronisiert? Nee. Ein, ein deutscher Comedian, unglaublich perfekt besetzt. Äh, Johann König. Rüdiger Hoffmann. Ah ja, okay. <lacht> ähm, ja, äh, genau. Der Flash ist auch einer, ein, ein sehr geiler Charakter, finde ich. Also die ganze Szene im, äh, oder so, weißt du, dieses, diese, bisschen diese Beamtenverarsche.
0: Ja, die ist, also absolut, die ist schon sehr, sehr geil, die Szene mit Flash. Also, insbesondere wie man beim, wenn er lacht, quasi das, das Gesicht, das ist, also diese Animation, ja. wer die gemacht hat, der, der muss sich eingepisst haben. Also es ist jedes Mal, wenn ich dieses Gesicht sehe, ich kann da nicht, nicht lachen. Also, das ja. ist echt krass. Ja.
1: Ach ja, und das ist halt auch so schön, ne? Weil wenn dann halt so, also das sind ja die, dann die Eigenarten der Tiere, die dann halt nochmal so mitgenommen äh, werden und dann äh, Judy, die dann total ungeduldig wird und dann auf einmal anfängt, mit ihrem Fuß zu klopfen, weißt du, wie so ein Klopfer, so <lacht> das ist einfach mega geil.
0: Aber auch super geil, dass äh, wer sich dann eben diese Endszene ausgedacht hat, wo Flash in so einem Sportwagen angefahren kommt, auch das mega witzig, also.
1: <lacht> Ach ja, ja. Ähm, ja, äh, hast du noch was?
0: Ja, also wir haben jede Menge hin Mickeys, die wir in dem Film sehen, also das ist natürlich typisch, äh, mhm. weiß ich nicht, so Sachen, die ich jetzt nicht erwähnen muss, wie einen Wassertank, den man irgendwie als Mickey sieht, aber auch, und was ich sehr niedlich finde, dass der Schief in der ersten Szene, wo er ist, hat er so, benutzt den Stift mit Mickey-Maus-Kopf, ähm, also auch so, also halt typisch Disney wieder hin Mickeys, was jetzt interessant ist, wir haben wieder, das hatten wir glaube ich schon mal in einem Disney-Film, ich weiß nicht mehr genau, welcher es war, dass ähm, ein Totoro auftaucht und zwar ist das Bahnhofsgebäude von äh, der Stadt, wo Judy aufwächst, quasi ein, hat ein Totoro-förmiges Bahnhofsgebäude. Wir sehen aber auch immer noch mal ein Totoro im Regal liegen. Äh, das haben wir noch und jetzt muss ich mal ganz kurz...
1: Aber also Totoro ist ja von Studio Gimli. Weil ja,
0: da gab es irgendwie, das haben wir tatsächlich, glaube ich, sogar mal selber im Podcast erklärt, da gab es irgendeine Freundschaft, die dazu geführt hat, dass... Ja. Äh, die Totoros da auftauchten. Man
1: sagt ja auch eigentlich, dass, äh, so, dass so das japanische Disney ist, Gimli, ne? Naja, schon interessant.
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch witzig, dass so, ich könnte mir jetzt wieder vorstellen, dass es in bestimmten Fangruppen gibt es bestimmt sogar so, so einen Clinch, so, dass sie sagen, ja, die Gimli-Sachen sind so viel besser als die Disney-Sachen. Und wahrscheinlich sehen Leute, dass die Arbeiten viel entspannter, ja. also was, was sowas angeht. Ähm, äh, dann haben wir tatsächlich, und das fand ich noch ganz süß, äh, im Kino läuft Star Trunk, ähm, Statt Star Trek. <lacht> und, äh, ach so, ja, genau, wenn wir noch so einen Markennamenverarschung haben, statt, äh, FaceTime heißt das Programm auf dem Handy im Muzzle Time, also, äh, Schnauzen. <lacht> ähm, und, ach ja, genau, hier die, die, äh, wir haben, das finde ich auch sehr schön auf einem, also, es ist so eine kleine Sache, aber auf dem Kalender ist als Motiv, den man irgendwo bei, glaube ich, beim Schief im Zimmer hängen sieht, ähm, ist als Stadtmotiv die Skyline von San Tokyo, also aus Baymax ah, zu sehen. Cool. Genau. Cool. Finde ich auch sehr, sehr nett. Und auf irgendeinem Führerschein sehen wir tatsächlich das Geburtsjahr, also als Nummer ist das, das Geburtsjahr von John Lasseter und das äh, Öffnungsjahr vom Disneyland genommen. Auch das ist super, so Kleinigkeiten. Wir haben sogar noch ein Star Wars-Referenz äh, drin. Es gibt irgendwie Take, äh, also irgendeiner Wand steht, glaube ich, Take, äh, TK421, und das ist irgendwie, glaube ich, so ein Stormtrooper, der irgendwo in Star Wars aufgerufen wird. Ähm, also wirklich abgefahren. Jetzt ja. kommt noch ein ganz, ganz nettes Easter Egg, was man erwähnen sollte, bevor Katrin mich jetzt so böse anguckt, dass ich hier jeden kleinen Scheiß erwähne. Ähm, da, der Nachrichtensprecher, es gibt eine Szene, wo wir so einen Nachrichtensprecher haben, der wurde teilweise, ja... Im Deutschen synchronisiert von äh, Stephen Gätchen. Okay, krass. Ja. Ähm, ich mag Steven Gätchen, also... <lacht> tatsächlich, ich nichts gegen ihn, also... Ähm, das ist, doch dieser das, ist schön, ja. das ist doch der Typ, der, der Schlag den Rab immer ja. moderiert hat, ja, oder? Ja. ja, fand ich immer irgendwie sympathischer Ich fand auch hier den, den Optenhöfel, oder wie der heißt. Den fand ich auch ja. nie schlecht. Ähm
1: das ist so vollkommen random jetzt. Ja, aber. du hast mich ja unterbrochen. Ja,
0: okay. Der Nachsprecher wurde auf jeden Fall je nach Land äh, als Zeichentrickfigur ersetzt. Das heißt, äh, ich weiß nicht, ich glaube in der normalen Version war er ja ein Elch, wenn ich mich recht erinnere, aber sicher bin ich mir jetzt gar nicht mehr. Und dann wurde er zum Beispiel ähm, in Australien durch einen Koala ersetzt oder in China durch einen Panda und, und so weiter. Man hat also quasi an bestimmten Stellen dann eben den Nachrichtensprecher durch lokale Tiere ersetzt, was sehr, sehr cool ist.
1: Das ist voll süß.
0: Das war jetzt, das jetzt jetzt habe ich aber alle Easter Eggs in
1: Deutschland ist es nicht so, ne? Nee, nee.
0: in Deutschland hat keiner, auch die britische Version hat, glaube ich, keine extra, keinen extra Nachrichtensprecher bekommen.
1: Okay. Ähm,
0: das war's von mir.
1: Ja, ja ist, ich habe eigentlich nur noch eine Frage. Ähm, können die Babys machen?
0: <lacht> Wer, der Fuchs und, äh und. der Hase.
1: Also, die Frage ist: Hat sich die Biologie bei den Tieren mittlerweile so angeglichen, dass die auch untereinander. Weil, es Dann ist. Frage man man ich sieht es.
0: Steht das Bunny denn auf den Fuchsschwanz? Und damit meine ich nicht den Film, <lacht> sondern meine Einleitung. Ähm, ganz ehrlich. Ich habe mal einen Film gesehen.
1: Oh nein, nein, ich möchte nichts darüber hören.
0: Doch, das Schlimmste ist, das Schlimme, es geht wirklich um Esel. Und zwar... Wo Esel?
1: Ja. Es geht wirklich um Esel. Achso.
0: Ja, ich dachte, weil du weil jetzt quasi... Ähm, ich will es nicht hören. Dann, ja, dann irgendwas mit Tierpornos. Uh, Sodomie, ja. ja. und deswegen dachte ich, Esel ist doch immer so... Eben, bei Esel kommt doch immer... <lacht> Gibt's nicht so... Ist das nicht bei Clerks oder sowas? Also bei Clerks 2, wo es auch um Eselpornos geht und sowas? Also was ich jetzt sagen möchte ist, es ist <lacht> tatsächlich ähm, habe ich mal einen Film mit einem Esel gesehen, der sich mit einem Drachen gepaart hat und da sind Tiere rausgekommen, nämlich uh, Eselsdrachen. Es yeah. geht also, es geht. Ähm... <lacht>
1: um. Ja. ja, nein. Also was nein, aber wir müssen ja irgendwie in dieser Zeitlein, also keine Ahnung, ich ist dieses... Ähm, diese Machst du dir
0: ernsthaft darüber Gedanken, ja. ob die Tiere miteinander ficken können? Ja. Warum?
1: Weil man es nicht sieht. Also man sieht ja nur rein rassige Tiere bislang. Und vielleicht, ich, also meine Theorie ist, dass es, ähm, dass es einfach noch nicht in der, in der Geschichte so weit gekommen ist und, und in der Mischung. Also dass wir dieses ähm, wir werden jetzt zivilisiert gerade erst ähm, angenommen haben. Also das ist einfach noch nicht dass die Generationen noch nicht so lange äh, vorher sind äh, von diesem wilden Tieren. Ja.
0: Das macht doch gar keinen Sinn. Also ich erinnere mich, ich habe das bestimmt hier schon mal erzählt. Das ist jetzt nicht ausgedacht. Wir hatten Biologieunterricht in der Oberstufe und wir hatten dann Mädel, die sehr nett war, aber die war, naja, sagen wir eher, sehr, wie soll man das denn sagen? Naiv? Aber, na, nicht naiv, so. Dumm? Angepasst, so nicht die wildeste Person, die man haben könnte Also jemand, der auch leicht bei bei bestimmten Sachverhalten erröten konnte so zu der Zeit und sowas. So. Und unser Biolehrer wusste das. Und ähm, <lacht> dann hat quasi... Ähm, schüchter? Nee, schüchter. Hat er auch noch, gemeinerweise hat er gefragt, ja und, wie ist es denn so? Könnte sich jetzt ein Elefant mit einer Maus paaren? Und dann so, ähm, dann hat er die, glaube ich, drangenommen. Ich glaube, sie hat sich noch nicht mehr freiwillig gemeldet. Und dann hat sie so irgendwann verschüchtert gestanden und so, nee, weil ähm, die Maus, die würde ja gar nicht ähm, da dran kommen und so. Ah ja. ja, jetzt stellen Sie sich mal vor, das ist eine richtig geile Elefantendame und die steht da mit ihrem geilen Hinterteil und dann holt die Maus eine Leiter und klettert da hoch und, und geht zu dem geilen Hinterteil der Frau und die ist auch immer, immer roter geworden, weil einfach so, der hat richtig losgelegt, der Typ, ich glaube, der war voll im Element so und sie hat dann einfach mal so, so versucht, dann ein bisschen so drumherum zu drücken und er so, nein, die könnten es nicht miteinander treiben, weil der Stippi der Maus viel zu klein wäre. <lacht> das war mega gut, aber das ist die gleiche Antwort, die ich dir gebe. Wie soll das denn gehen?
1: Wieso? Ja, aber guck mal jetzt. Fuchs und Hase sind jetzt ja nicht so weit auseinander. Das also sind ein Kopf größer als sie.
0: Also, du würdest sagen, quasi, wenn, wenn Vagina und Penis größer miteinander passen könnten, dann müssten die es quasi auch in Zootopia ja. miteinander treiben können. Ja,
1: also, es ist ja. Also, Warum denn? Also, äh, von Vom Gencode
0: geht das doch auch nicht.
1: Ja, genau. Also das ist nämlich das, was in der Realität passiert, dass du einfach dich nicht fortpflanzen kannst, weil die, 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 die hier einfach genetisch zu weit auseinander liegen. Das stimmt. Das hat dein Biolehrer aber wahnsinnig schlecht erklärt, <lacht> von dem kleinen Stippi der Maus gesprochen hat. Ähm, ja, aber die Regeln funktionieren vielleicht äh, da nicht mehr, wenn wir das Ganze vermenschlichen. Wir können ja auch... Ähm, also das, 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 Menschen unterschiedlicher Ethnien und oder Kulturen können ja auch gemeinsam Kinder zeugen. So, das ist das ist ja quasi ein Gencode. Und wenn das gleich jetzt übertragen wird auf die ähm, die, die Wesen, die in Zootopia leben, dann kann das natürlich auch passieren, wenn die uns sich weiterentwickeln und sich in gewisser Weise angleichen. Alle können reden, alle, äh, weiß ich nicht, haben halt einen, äh, einen gleichen ähm, Intelligenzstatus und sowas. So, das heißt, die werden halt genetisch ähnlicher, dann könnten sie ja auch rein theoretisch zusammen Kinder kriegen. Also das ist die also einzige rein
0: Frage, die du stellst, wir stellen können,
1: rein gesellschaftlich müsste es ja schon passiert sein, aber das ist ja zu dem Zeitpunkt noch nicht passiert. Also sie ist ja keine gemischt rassigen Paare. Das darf man da sagen, weil es Tiere sind.
0: Ja, vielleicht ist das der Vorteil, dass sie einfach trotzdem das also trotz Sprachintelligenz ich würde jetzt sagen, Sprachfähigkeit setzt noch nicht voraus, dass man sich miteinander paaren kann. Aber vielleicht vögeln ja quasi Nick und Judy quasi den ganzen Tag miteinander, aber aufgrund von letzten genetischen Differenzen können die keine Kinder miteinander bekommen. Es ist sowas wie eine natürliche Verhütung.
1: Okay. Naja.
0: Macht, dich das, macht dich das jetzt endlich glücklich, wenn du die Vorstellung hast, dass Nick quasi die ganze Zeit Judy Hobbs hart durchpimpert? Die Easter Eggs müssen dann die Pfoste klatschen. <lacht>
1: das ist aber auch dein Lieblingswort heute, oder? <lacht> ja. <lacht> okay.
0: Also, Nick, so, ähm.
1: Ich hätte mir kleine Hasenfüchse gewünscht. Schade.
0: Was ist los bei dir? Da, da <lacht> sieht man, also vielleicht sollte man einfach quasi keine Podcasterin mit äh, permanentem Milcheinschuss in der Mutterphase <lacht> quasi <lacht> aufs Volk loslassen.
1: <lacht> und kein Unter... Nein.
0: <lacht> ja, aber, aber, was kommt als nächstes so? Dann machen wir Disneys Cars und du fragst mich dann, ob die Autos miteinander Kinder zeugen können.
1: Wie entstehen der neue Cars?
0: Das besprechen wir
1: beim
0: nächsten Podcast.
1: Okay, liebe Zuhörer, wenn ihr noch dran seid, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Mir hat es wieder super viel Spaß gemacht, ähm, auch mit den ganzen Informationen, den ganzen Easter Eggs. Es ist so ein cooler Film. Und ähm, ja, ich habe mich sehr gefreut, Benny, dass du mit dabei warst und uns hier bereichert hast. Also von meiner Seite aus vielen Dank und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich hatte auch großartigen Spaß und so. Bis dann. Tschüss.